0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich, heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß.
1: Jesus ist tot. Alles ist still. Die Trauer ist groß. Ein Mann.
0: Ein angesehener Ratsherr und auch Jünger Jesu, Josef Arimathea, traut sich, zu Pilatus zu gehen. Pilatus, gibst du mir den Leichnam Jesu frei, damit ich ihn in ein Grab legen kann? Der Jesus, Jesus von Nazareth, ist bereits tot, er ist gestorben am Kreuz. Stimmt das Bringt mir den Hauptmann. Ja, Pilatus, eindeutig. Jesus von Nazareth, der König der Juden, ist am Kreuz verstorben. Pilatus ist erstaunt. Ja, nun, du darfst ihn mitnehmen. Hab Dank. Josef geht. Er hat erst vor kurzem in einen Felsen ein Grab hauen lassen, das eigentlich für sich gedacht war. Es ist in der Nähe von Golgatha. Er kauft ein neues Leintuch und wickelt den toten Jesus in das Tuch. Und ein paar Männer helfen ihm, den Leichnam in das Grab zu legen. Sie rollen einen großen Stein vor das Grab. Es wird verschlossen. Nicht nur starke Männer sind mit ihm gekommen, um ihm zu helfen, beim Tragen und beim Steinrollen, sondern auch Frauen. Frauen, die bei der Kreuzigung dabei waren. Frauen, die Jesus auf seinem Weg seit Galiläa begleiten. Unter anderem Maria von Magdala. Die Frauen sind sehr traurig. Sie schauen zu, wie Jesus in einem Tuch eingehüllt in das Felsengrab getragen wird. Sie schluchzen. Kann es wirklich sein? Er war doch noch bei uns. Musste es denn so weit kommen? Warum hat Gott das zugelassen? Sie trösten sich gegenseitig. Maria, lass uns zurückgehen es ist Rüsttag am Schabbat können wir eh nichts unternehmen aber lasst uns noch Öle richten und salben und gleich am frühen Morgen kommen wir wieder so ist der Plan der Frauen und traurig gehen sie langsam zurück Maria von Magdala wendet sich noch einmal um sie blickt auf das Steingrab da liegt er nun, ihr Herr und Meister, ihr Freund und Vertrauter. tot. Währenddessen haben sich die Hohepriester zusammengesetzt. Sie sind guter Dinge. Ha, das wäre erledigt. Er ist tot. Endlich, Ruhe kehrt ein. Jetzt können wir das Passafest richtig feiern. Aber, habt ihr euch überlegt, wirft einer der Ältesten ein. Wenn Grabräuber kommen, wenn seine Anhänger, und er hatte viele, wenn sie ihn rauben, ihn wegnehmen und behaupten, er ist auferstanden, was machen wir dann? Du hast recht, das könnte geschehen, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wir müssen schnell etwas unternehmen, denn der Schabbat, er geht bald los. Und sie gehen zu Pilatus. Pilatus, erlaube uns, Wachen vor das Felsengrab zu stellen, denn wenn die Jünger den Leichnam klauen und dann behaupten, er sei auferstanden, dann ist es noch schlimmer als all das, was vorher war. Nun, wenn ihr meint, dann stellt Wachen auf. Und Wachen werden vor das Felsengrab gestellt. Sie sollen aufpassen. Alles im Blick haben, niemanden zu nah an das Grab heranlassen. Die Hohepriester haben Angst, immer noch, obwohl Jesus tot ist.
1: Es ist früher Morgen,
0: es beginnt zu dämmern. Ganz langsam rollt sich die Sonne dem Himmel entgegen und ein paar Frauen sind schon Behände, sie sind angezogen, haben Körbe bei sich, treffen sich leise in dieser Dämmerung, fast noch Nacht. Aber die Sonne geht langsam auf, Schabbat ist vorbei, es ist der erste Tag der Woche. Nun kommt, lasst uns zum Felsengrab gehen, lasst uns Jesus die letzte Ehre erweisen und ihn einbalsamieren, in Salben und Ölen, mit kostbaren Ölen. Ja, hast du noch Tücher dabei? Ja, ich habe alles gerichtet. Und sie gehen diesen beschwerlichen Weg, sie brauchen es, sie möchten sich verabschieden, sie möchten Jesus noch einmal sehen und seinem geschundenen Körper Gutes tun. Sie brauchen eine ganze Weile für diesen Weg, denn sie haben die Nacht über kaum geschlafen, viele Tränen sind geflossen, viele Gedanken im Kopf gewälzt,
1: vieles überlegt. Ach,
0: ach Frauen, ach Maria, was gibt es, Salome? Was machen wir denn? Wie sollen wir schwache Frauen diesen riesen Felsen wegrollen? Stimmt, daran haben wir gar nicht gedacht. Aber lasst uns weitergehen. Es wird uns etwas einfallen. Als die Frauen beim Grab ankommen, erzittert der Boden. Kleine Grashalme am Boden fangen an zu zittern. Die Frauen sind verwirrt. Was ist hier los? Sie schauen in den Himmel. Und da kommt eine Gestalt herab, leuchtend weiß. Und sie sehen bereits das Grab und die Gestalt. Sie fliegt auf das Grab zu und öffnet das Grab. Sie rollt den Stein weg, als ob es ein leichtes wäre. Und vor dem Grab, die Frauen sehen Wachen, Soldaten. Und sie fliegen einfach zu Boden als wenn sie schlafen würden. Die Frauen werden schneller. Sie laufen beinahe. Was ist da los? Was ist passiert? Schnell kommt, lasst uns nachschauen. Und da spricht eine Stimme zu ihnen. Die Stimme kommt von dem Mann, von dem Engelswesen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ihr sucht Jesus von Nazareth, nicht wahr? Er ist nicht hier. Die Frauen sind verwundert, verdutzt. Er ist nicht hier. Wir haben doch gesehen, wie er hier ins Grab gelegt wurde. Wir haben gesehen, wie die Felsplatze davor geschoben wurde. Wo ist er nur? Schaut nur. Geht hinein ins Grab. Die Frauen schauen hinein und tatsächlich, dort liegen nur die Binden und das zusammengelegte Leintuch. Jesus ist nicht da. Wo ist er? Sprich, sag. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Geht zu den Jüngern, zu Petrus, Johannes, Jakobus und sagt ihnen, sie sollen nach Galiläa gehen. Jesus geht ihnen bereits voraus und dort werden sie ihn treffen. Was spricht er? Seht ihr ihn auch? Ich bin ganz verwirrt, aber Jesus ist wirklich nicht hier. Es kann kein Traum sein, wir können nicht alle dasselbe träumen. Die Frauen schauen sich an. Maria streicht über das Tuch, über die Platte. Sie hatte selbst mit eigenen Augen gesehen, wie Josef und seine Helfer Jesus dort aufbarten. Aber er ist nicht mehr da. Und an dem Tuch sind Blutspuren zu sehen. Es ist tatsächlich das Tuch, das um Jesus geschlungen war. Angst kommt in ihr hoch. Dann blickt sie noch erneut in die Augen des Engels. Sie ist verwundert. Und gleichzeitig kommt in ihr und auch in den anderen Frauen eine Freude auf. Ist es wirklich wahr? Ist es so, wie Jesus es gesagt hat? Er lebt, er ist auferstanden? Am dritten Tag von den Toten? Schnell, lasst uns zurückgehen. Zu Petrus, Johannes, wir müssen es ihnen sagen, so wie er es uns befohlen hat. Und sie laufen. Und auf einmal begegnet ihnen ein Mann auf dem Weg zurück zu den Jüngern, auf dem Weg zurück in die Stadt Jerusalem. Er stellt sich vor, sie ist in weiß gekleidet, er hält die Hände hoch. Und als sie seine Hände genauer betrachten, wissen sie, wer es ist. Fürchtet euch nicht, sagt dieser Mann. Seine Hände sind durchbohrt. Ihr Blick geht zu den Füßen, auch dort, Sehen Sie Spuren von Nägeln, Löcher in den Füßen. Die Frauen werfen sich nieder zu den Füßen des Mannes, sie küssen sie. Herr Meister, du bist es wirklich. Der Herr ist auferstanden, ja, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Sie blicken zu Jesus hoch. Geht, sagt es meinen Jüngern. Ich treffe
1: sie in Galiläa.
0: Die Frauen sind beschwingt. Sie freuen sich. Freudentränen laufen über ihre Wangen. Eine schwere Last ist von ihnen genommen. Kann es wirklich wahr sein? Ja, es ist wahr. Jesus lebt.
1: Kurze Zeit später treffen zwei
0: Soldaten bei den Hohepriestern ein. Sie berichten exakt, was passiert ist. Sie berichten vom Erdbeben einer Engelsgestalt, die vom Himmel herunterkam. Im Augenwinkel hatten sie wohl noch Frauen gesehen, die sich gerade aufmachten zum Grab. Und da waren sie wie benommen umgefallen. Und als sie erwachten, war das Grab leer. Nur die Tücher lagen noch dort. Er musste auferstanden sein. Die Frauen konnten das schwere Grab nicht öffnen. Sie konnten den Felsen nicht wegrollen. Und da war dieser helle Mann. Er kam vom Himmel. Oh nein. Was ist das? Kommt, lasst uns zusammenstehen. Wir besprechen uns, was zu tun ist. Was reden sie da? Ein Herr vom Himmel, ein Engel, Grabräuber. Und wenn es doch stimmt? Das könnten wir nicht, dann hätten wir ja den Sohn Gottes umgebracht. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, wir müssen etwas unternehmen. Ich habe eine Idee. Wir geben ihnen Geld und sie sollen erzählen, dass Jünger Jesu den Leichnam geklaut haben. Und so tun sie es auch. Die Soldaten erhalten Geld. Dafür sollen sie überall erzählen, dass Jünger zum Grab kamen, während sie geschlafen haben. Und diese Jünger müssen den Leichnam Jesu geklaut haben. So, damit es aussieht, als wäre Jesus auferstanden. Und und äh, Kaiphas, was machen wir, wenn, wenn Pilatus das rausfindet, dass wir etwas Falsches äh, berichten? Das können wir nicht machen. Wir sind Diener. Lasst nur, das werden wir schon richten. Erzählt nur, dass die Jünger Jesu geklaut haben. Als die Frauen auf die Jünger treffen, auf Petrus, Johannes und all die anderen, erzählen sie voller Freude von der Begegnung mit dem Engel und mit Jesus. Er ist auferstanden, könnt ihr euch das vorstellen? Ihr sollt nach Galiläa gehen, dort werdet ihr ihn sehen. »Geschwätz! Was redet ihr? Ihr habt ja wohl geträumt!« Die Jünger glauben ihnen nicht. Die Frauen wissen, von was sie reden, aber egal, was sie sagen, die Jünger wollen es nicht glauben. Zwei von ihnen machen sich auf den Weg. Sie laufen zum Grab, Johannes und Petrus. Johannes schaut ins Grab, Petrus geht sogar hinein, und sie sehen, das Grab ist leer. Sie verstehen nicht, was soll das bedeuten, dass das Grab ist leer und was haben die Frauen erzählt? Maria von Magdala berichtet erneut von dieser frohen Botschaft. Doch die Jünger können es erst glauben, als sie Jesus sehen, als sie den auferstandenen Jesus vor sich sehen. Und dann können sie einstimmen in das Jubeln. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.